0: Franziska Schölmerich. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In dieser Folge wird es sehr ökonomisch. Wir sprechen darüber, wie Wirtschaft im Rahmen von sozialen und ökologischen Grenzen stattfinden kann, wann Wachstum sinnvoll sein kann, warum es aber nicht der Sinn eines Unternehmens sein sollte und welche Alternativen es dazu gibt. Es geht um plurale Ökonomik, also das Bestreben in der Ökonomie, eine größere Vielzahl an Perspektiven, Theorien und Modellen dahingehend zuzulassen, wie Wirtschaft gestaltet werden kann. Wir diskutieren, was am jetzigen Kurs verändert werden müsste, um angemessen auf die Klimakrise zu reagieren und wie Wirtschaft dazu beitragen kann, dass wir ein gutes Leben führen. Und zum Schluss träumen wir uns wie immer in eine wunderbare Zukunft. Heute sprechen wir mit Sarah Mewes.
0: Sarah Mewes lebt und arbeitet als kritische Ökonomin mit dem Ziel, sozial-ökologisch zukunftsweisende Wirtschaftsformen stärker in die Gesellschaft zu verankern. Bereits im Studium hat sie sich stark gemacht für eine größere Vielfalt der Perspektiven in der Ökonomik und hat ähm, Ringvorlesungen zum Thema Plurale Ökonomik organisiert. Und heute ist sie Mitgründerin von Nela, dem Next Economy Lab, die sich unter anderem zum Ziel gesetzt haben, Organisationen, die schon lange Pioniere im Bereich zukunftsorientiertes Wirtschaften sind, mit jüngeren Nachhaltigkeitsorganisationen in den Dialog zu bringen. In einem anderen Projekt begleitet sie zum Beispiel eine gerechte Transition der Automobilindustrie auf dem Weg in Richtung der Pariser Klimaziele im Auftrag der European Climate Initiative. Wir freuen uns sehr auf ihre Perspektiven und das Gespräch mit
1: ihr. Wir sprechen mit ihr über ihren persönlichen Weg und im Anschluss darüber, welche Möglichkeiten es gibt für Unternehmen und für einzelne Personen, einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft zu leisten. Und damit? Herzlich willkommen, liebe Sarah.
0: Hallo, schön, da hier zu sein. Wie geht's dir heute?
2: Auch eigentlich ganz gut, nach ein paar Startschwierigkeiten mit meinem kleinen Sohn in den Tag, der ist jetzt dreieinhalb Monate alt, ist eigentlich ganz gut. Er schläft jetzt und ist zufrieden und das erleichtert mich auch sehr.
1: Sehr schön. Ja, dann nutzen wir mal direkt die kostbare Zeit, die du jetzt hast und sprechen mit dir. Du beschäftigst dich ja mit so Themen wie zukunftsfähiges Wirtschaften oder auch Wachstumsunabhängigkeit. Und bevor du uns genauer erklärst, was das eigentlich genau ist, sag doch mal, wie bist du überhaupt zu diesen Themen gekommen?
2: Ich glaube, was wichtig ist, ist, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, VWL zu studieren. Ich glaube, ich war nie so die typische VWL-Studentin. Ich habe zwei Jahre in Lateinamerika gelebt und dort einfach gemerkt, was es für krasse Wirtschaftsunterschiede gibt und Ungleichheiten. Und so, es gibt so einen Schlüsselpunkt, würde ich sagen, in meiner Biografie, wo ich zu Wirtschaft gekommen bin. Da war ich in Ecuador im Regenwald und habe da in einem kleinen Ort gewohnt, beim ehemaligen Bürgermeister. Und es war einfach wunderschön, so am Rand vom Regenwald, wunderschöne Natur, und da war gerade ein Riesenumschwung, weil dort eine Kupfermine gebaut werden sollte und überall wurden Straßen gebaut und Infrastruktur und es war irgendwie klar, okay, in ein paar Jahren gibt es diese schöne Natur nicht mehr, dafür gibt es richtig viel Wertschöpfung so. Und der ehemalige Bürgermeister, bei dem ich da gewohnt habe, das war ein kanadisch oder chinesisches Unternehmen und der war bei denen angestellt, um auch in der Bevölkerung Akzeptanz für den Bau dieser Kupfermine zu schaffen. Und er hat gesagt, sein Ziel ist es halt, dass es so passiert, dieser Abbau, dass die lokale Bevölkerung davon was abbekommt und quasi an dem Reichtum teilhat und gleichzeitig auch Bildung und Entwicklung dort in die Gegend gebracht werden. Und habe ich halt gemerkt, welche Potenziale das irgendwie auch hat und wie wichtig das dort auch ist für die Menschen. Und gleichzeitig zerstören die damit halt auch ihre Umwelt. Und die Gefahr ist mega groß, dass letztendlich wieder die lokale Bevölkerung nichts davon bekommt. Aber ich habe mich irgendwie viel mit dem darüber unterhalten und ich konnte ihn irgendwie nicht dafür verurteilen, bei diesem Unternehmen zu arbeiten, weil ich irgendwie auch gesehen habe, so, da sind die Leute arm, es gibt irgendwie keine Perspektiven. Diese Kupfermine bringt auf einmal Perspektiven dahin. Und da habe ich mich aber gefragt, so, wie kann man das eigentlich so machen, dass quasi ökologisches Wirtschaften in Zukunft möglich ist, auch im globalen Süden und dass vor allem auch die soziale Seite dabei
1: immer bedacht wird. Und dann hast du VWL studiert.
2: Dann habe ich halt beschlossen, VWL zu studieren, weil ich das Gefühl hatte, so ich möchte einfach verstehen, wieso unsere Wirtschaft gerade so tickt, wieso es irgendwie als Notwendigkeit betrachtet wird oder eine Notwendigkeit darstellt, dass wir den Regenwald abholzen, dass wir Kupferminen in total schöne Gebiete unserer Welt verpflanzen und damit irgendwie die Umwelt zerstören. Und da habe ich dann VWL studiert und da habe ziemlich schnell gemerkt, so... Es ist irgendwie spannend, aber auch sehr einseitig. Und vor allem verstehe ich überhaupt nichts über globale Wirtschaftszusammenhänge. Es geht immer nur um die beste Allokation auf dem Markt. Also das heißt, was sich nicht quantifizieren lässt, kann nie Teil des Marktes werden. Und wer am meisten zahlt, bekommt letztendlich das Gut. Und das ist dann irgendwie die beste Allokation. Aber was ist mit denen, die nicht zahlen können? Was wäre dann für dich eine sinnvollere Definition? Ich würde sagen, dass es letztendlich in Wirtschaft auch um Bedarfsbefriedigung geht und Versorgungssicherheit von Menschen. So, Das ist für mich Kernelement von Wirtschaft. Und natürlich hat das was mit Allokation zu tun, aber die Frage ist halt, ob Märkte wirklich immer eine effiziente Allokation bereitstellen können, wie das so gesagt wird. Da bin ich eben sehr skeptisch demgegenüber. Und aus dieser Skepsis ist
0: aber ja auch ganz viel Neues entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie war denn dann dein weiterer Weg?
2: Genau, ich habe dann im Studium begonnen, halt einfach zu schauen, was gibt es eigentlich noch für andere Ansätze. Und da habe ich mich angefangen, mit, mit auseinanderzusetzen und bin dann ziemlich schnell reingerutscht in den Arbeitskreis Pluralökonomik, der sich gerade neu gegründet hat, wo wir uns eben genau damit beschäftigt haben, was gibt es denn für alternative ökonomische Theorien. Und dann Ringvorlesungen dazu veranstaltet haben, zu ähm, verschiedenen ökonomischen Schulen, Evolutionsökonomik, ökologische Ökonomik, Postwachstum, feministische Ökonomik, so um ein paar zu nennen. Und da bin ich dann auch darüber in das Netzwerk Plurale Ökonomik gekommen, was sich da deutschlandweit gegründet hat und was dafür einfach Lobbyarbeit quasi gemacht hat, dass die Lehre, die ökonomische Lehre an Hochschulen ein bisschen Pluraler wird und andere Ansätze auch überhaupt noch Gehör finden. Und damit waren wir eigentlich auch relativ erfolgreich. Also es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren einiges bewegt. Ich bin selber ziemlich äh, erstaunt darüber. Curricula haben sich verändert. Es gibt inzwischen, werden immer wieder Professuren für plurale Ökonomik ausgeschrieben. Es sind mehrere neue Studiengänge entstanden und sogar eine neue Hochschule, die Cusanus-Hochschule die von einer Ökonomin gegründet wurde, die eben dort sehr kritisch unterwegs war und auch bei unseren Regenvorlesungen, Silja Graupe. Und dort habe ich dann meinen Master studiert. Verstehe
0: ich das richtig, dass plurale Ökonomik in sich erstmal gar keine normative neue Richtung vorgeben möchte, sondern nur eine größere Vielfalt in Ansätzen, Denkmodellen etc. propagieren möchte?
2: Ja, also wie überall gibt es da auch unterschiedliche Positionen zu. Aber diese Unterschiedlichkeit zeigt schon, dass es halt jetzt keine einheitliche Strömung ist, die sagt, wir wollen die Postwachstumsökonomik einführen. So. Ähm, sondern dass es erstmal eben darum geht, die Vielfalt aufzuzeigen. Ich glaube, worum es schon geht, ist halt tatsächlich zu sagen, okay, Wirtschaft ist nicht das, worauf wir es gerade in der VWL reduzieren. Und Wirtschaft kann man auch mit anderen Methoden und Tools angucken.
0: Wie bist du denn von der Idee der pluralen Ökonomik und deines Studiums auch in dem Bereich zur Gründung von Nela gekommen?
2: Also wir haben am Ende vom Studium uns überlegt, wie wir eigentlich diese Themen jetzt weiterführen können. Wir haben sie irgendwie an Hochschulen, an Universitäten ganz gut diese Themen platziert, aber gemerkt, sie sind eigentlich noch nicht wirklich in der breiteren Gesellschaft angekommen. Und da haben wir dann eine Gruppe von Leuten von Minnen, die alle ähnlich gedacht haben, sind wir zusammengekommen und haben gesagt, okay, eigentlich braucht es irgendwie einen Ort, eine Organisation, die diese, diese Themen in eine breitere Gesellschaft trägt. Und so sind wir dazu gekommen, dann Nela zu gründen und unser Anliegen ist es eben, genau diese Übersetzungstätigkeit zu machen, also Leute in Dialog zu bringen aus Wissenschaft und Praxis und dass sie sich eigentlich gegenseitig da inspirieren können.
1: Und jetzt hast du dich ja seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Wahrscheinlich ändert sich auch immer wieder so deine, deine Auffassung zumindest ein bisschen. Aber was ist denn aktuell für dich so zukunftsfähiges Wirtschaften?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich irgendwie zu schauen, wie kann Wirtschaften innerhalb sozialer und ökologischer Grenzen stattfinden. Die Ökonomin Kate Raworth hat so ein Buch geschrieben, Donut Ökonomie. Und da hat sie eben gesagt, eigentlich müssen wir den, die Wirtschaft zurück in den Donut führen. Und das finde ich ein schönes Bild, weil der äußere Kreis des Donuts ist der ökologische Deckel quasi. Darüber hinaus darf es keine Emissionen geben und nur innerhalb von dieser Decke ist halt eine Bewahrung des Planeten sichergestellt. Und es gibt aber auch der innere Kreis, das sind soziale Mindeststandards. Das heißt, die müssen auch gewährleistet werden. Und dann hat man halt diesen Ring, in dem man sich irgendwie bewegt. Und ich glaube, das sollte tatsächlich ein Ziel von Wirtschaft sein, da zu versuchen, hinzukommen.
1: Das heißt, gerade sprengen wir aktuell den Donut ganz schön, ne?
2: Genau, also sie hat es irgendwie auch total schön visualisiert. Es gibt halt in total vielen Bereichen, in denen einfach ökologische Grenzen krass überschritten sind. Und auf der anderen Seite gibt es halt super viele Bereiche, in denen soziale Mindeststandards überhaupt nicht eingehalten werden können.
0: Ja, also mal abgesehen davon, dass ich das Bild des Donuts ein bisschen schräg finde, als sehr ungesundes Lebensmittel. Das stimmt. Der Gedanke, der dann in mir schon auch aufsteigt, ohne dass ich jetzt selber diese Meinung vertrete, ist, es gibt ja auch viele, die sagen, naja, gerade um eben gewisse Standards halten zu können oder auch stärken zu können, müssen wir eben wachsen, müssen wir investieren können in neue Technologien und so weiter. Also wie kommt da jetzt diese Wachstumsunabhängigkeit dazu? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wir müssen irgendwie äh, Ressourcen schon Energie schon etc. Äh, arbeiten, aber trotzdem ist es ganz klar an Wachstum gekoppelt, damit wir eben diesen inneren Kreis des Donuts auch gewährleisten können.
2: Verschiedene Punkte, wo beginne ich? Aktuell ist es ja so, dass quasi unsere Wirtschaft durch Wachstumsziele gelenkt ist. Jedes Jahr wird veröffentlicht, okay, dieses Jahr wird ein Wachstum von so und so viel Prozent er erwartet und wenn es nicht der Fall ist, wenn das Wachstum niedrig ist, ist es ein bedrohliches Szenario. Das heißt, worum es eigentlich geht, ist auf einer makroökonomischen Ebene um eine BIP-Steigerung und auf einer mikroökonomischen Ebene oder auf Unternehmensebene Meso-Ebene um einen monetären Gewinn. Und die Frage ist, ist es das Ziel, nach dem wir streben? Also streben wir nach immer mehr? Oder geht es halt um soziale Mindeststandards und ökologische Grenzen? Und ich bin der Überzeugung, dass sich das nicht gut zusammenbringen lässt. Also entweder ich strebe nach BIP-Steigerung oder ich habe halt wirklich ein inhaltliches, qualitatives Ziel, wo es eben um diese ökologische und soziale Frage geht. Und da ist halt der Ansatz von Postwachstum oder Wachstumsunabhängigkeit, wo es halt darum geht zu sagen, okay, wir können, indem wir auf Wachstum setzen und das nur grün machen, das wird nicht reichen, um wirklich die Klimaziele, die wir uns als Weltgesellschaft gesetzt haben, einzuhalten.
1: Ich merke gerade bei mir selbst, dass das Thema Wachstum in meinem Kopf sehr eng verbunden ist mit Weiterentwicklung und der Möglichkeit, ein erfülltes und gutes Leben zu führen. Und gleichzeitig kenne ich natürlich die ganzen Studien, die zeigen, dass sobald bestimmte Grundbedürfnisse erfüllt sind, ein Mehr an finanziellen oder materiellen Ressourcen nicht unbedingt immer weiter eine Steigerung des, der Zufriedenheit oder des Wohlbefindens bedeutet. Und dennoch gibt es da eine starke Verbindung, so in meinem Kopf, vermutlich geht es vielen anderen, auch so in unserer Gesellschaft, dass das einfach etwas sehr Prägendes ist. Und sicherlich ist es wichtig, mal drauf zu schauen, inwiefern kann denn ein gutes Leben oder ein erfülltes Leben unabhängig sein von diesem Gedanken Wachstum und immer mehr.
2: Ich glaube, das ist auch ein zentraler, Baustein halt zu sagen, was ist wirklich eigentlich ein gutes Leben und was brauchen wir dazu und was für eine Wirtschaft brauchen wir dafür und dann halt auch danach eine Wirtschaft neu zu gestalten, weil es gibt ja auch Studien darüber, dass eigentlich nach einem Einkommen von, keine Ahnung, 40, 50.000 50 Euro im Jahr, dass danach die Lebensqualität mit mehr Geld nicht wesentlich ansteigt, sondern dass eigentlich dann andere Faktoren wichtig werden wie Freizeit. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin Sozialunternehmerin,
0: habe einen Purpose in meiner Organisation, der ganz klar auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlt. Aber denke halt auch, je mehr ich wachse, desto größer mein Einfluss, desto stärker können, kann ich irgendwie mein, meinen Purpose in die Welt tragen und sozusagen durch Produkte oder Services, was auch immer ich anbiete, wirksam sein. Also für mich in meinem Kopf als Unternehmerin denke ich jetzt gerade, naja, je mehr ich wachse, desto größer mein Einfluss. Wo kommt diese Wachstumsunabhängigkeit jetzt ins Spiel? Weil dieses Thema Wachstum gleich Wirksamkeit, das ist ja, glaube ich, so ein Konstrukt, was wir auch vielleicht ein bisschen durchbrechen müssen, ne?
2: Ja und nein. Also ich hatte auch schon viele Diskussionen mit Nachhaltigkeitsunternehmern, die gesagt haben, diese Idee nicht mehr zu wachsen, ist für mich totaler Blödsinn, weil ich will wachsen. Ich will, dass meine nachhaltigen Produkte wachsen. Und ich wachse, und das ist super. Und dann sage ich, ja klar, es ist super, dass du wächst. Und ich will auch, dass du wächst. Ich glaube, man sollte das auf keinen Fall so interpretieren, dass Unternehmen nicht wachsen dürfen. Das ist eher die Frage, was darf wachsen? Und ich glaube, kein Unternehmer von nachhaltigen Waschmittel, das war jetzt in dem Fall tatsächlich der Unternehmer, der nachhaltiges Waschmittel herstellt, wird sagen, ich möchte wachsen, wenn der Markt schon übersättigt ist. Also wenn ich den gesamten Markt für mich oder der gesamte Markt auf solche guten Lebensmittel umgestellt hat, möchte ich trotzdem, dass die Menschen noch mehr konsumieren, damit ich noch mehr Absatz machen kann. Die Wachstumsunabhängigkeit ist eher eben da dann an dem Punkt zu sagen, wo ich sage, okay, ich bin genug gewachsen oder ich habe eigentlich mein Ziel erreicht, mein Purpose ist erreicht worden. Mein Ziel war es, dass alle Menschen nachhaltiges Spülmittel konsumieren können. Das habe ich erreicht. Das heißt, jetzt muss ich nicht noch schauen, dass sie noch mehr Spülmittel konsumieren, damit ich weiter bestehen kann. Und ich glaube, da ist es halt extrem wichtig, dass man sich das bewusst macht, so worum geht es, und dann aber halt auch die Strukturen schafft, in denen das möglich ist. Und ich glaube, für die Wachstumsunabhängigkeit ist es halt total wichtig, vor allem als zentraler Baustein den Finanzdruck zu reduzieren. Also wenn ich Anteilseigner habe, Aktionäre, die Renditeerwartungen haben, wenn ich hohe Schulden aufgenommen habe, dann werde ich das einfach ganz infrastrukturell nicht können. Dann werde ich nicht aufhören können zu wachsen. Das heißt
0: auch... Wachstumsunabhängigkeit ist jetzt nicht das Ziel per se, sondern auch hier eine größere Vielfalt an Möglichkeiten zu agieren. Also für den einen macht Wachstum weiterhin Sinn, für den anderen wäre es schön, Möglichkeiten zu haben, zu sagen, ich reduziere jetzt meine Wachstumserwartungen oder setze sie sogar auf null.
2: Klar, aber auch für den, für den Wachstum Sinn macht, finde ich, ist es wichtig, eine Wachstumsunabhängigkeit zu haben, weil Wachstum soll nicht der Sinn sein. Sondern der Sinn ist das Spülmittel und nicht das Wachstum.
0: Ja, stimmt. Und bei mir hat sich jetzt trotzdem gerade ein Knoten gelöst. <lacht> Vielen Dank.
1: Okay, wenn ich jetzt sage, ich habe es verstanden, wie komme ich denn jetzt in diesen Rahmen aus sozialen Mindeststandards und ökologischen Grenzen? Wo kann ich denn da anfangen?
2: Es gibt drei Ansätze, die da aktuell verfolgt werden, und ich glaube, es ist wichtig, eben nicht nur einen zu verfolgen, sondern alle drei. Und das eine ist Effizienz, das ist das, was man gerade am meisten sieht, dass man versucht, eben die Dinge effizienter zu gestalten, also mehr Strom bei weniger Emissionen. Und das ist total wichtig, das ist ein total wichtiges Element, aber kann eben nicht allein stehen. Und das andere ist Konsistenz. Und es ist halt die Idee, wirklich zu schauen, wie verwerten wir die Rohstoffe in Kreislauf zu schaffen. Cradle to Cradle, Kreislaufwirtschaft, das sind da so Stichworte.
0: Wir haben Sarah danach nochmal gefragt, was heißt eigentlich genau Cradle to Cradle?
2: Was ist Cradle to Cradle? Cradle to Cradle ist der englische Begriff für Kreislaufwirtschaft. Und dabei geht es letztendlich um ein neues Produktdesign-Konzept, indem alle Produkte 100% recycelbar oder und biologisch abbaubar sind. Damit wird der Abfall nicht etwas, was die Umwelt belastet, sondern wird als Ressource wahrgenommen, bzw. sogar als Nährstoff für den Boden. Das heißt, in diesem Produktdesign-Konzept werden Recycling und die Abbaufähigkeit schon in dem Design mitgedacht. Und die Trennbarkeit der einzelnen Teile sichergestellt, aber auch klare Wege initiiert, was nach der Nutzungsphase mit dem Produkt geschieht. Das ist zum Beispiel ein großes Thema jetzt in der Umstellung der Automobilindustrie auf Elektromobilität. Wie kann ich eine Batterie, eine Elektrobatterie so herstellen, dass danach die einzelnen Teile recycelbar sind und wiederverwendbar sind als Batterie? Weil nur so ist wirklich auch das Potenzial überhaupt erst gegeben für eine ökologische Nachhaltigkeit, weil wenn ich die ganze Zeit in jedem Elektroauto wieder die Batterie danach entsorgen muss, dann ist das Auto halt einfach nicht ökologisch nachhaltig. Und der dritte Ansatz, den es aber da meiner Meinung nach auch noch für braucht, ist eben der Ansatz der Suffizienz. Also Effizienz, Konsistenz und als drittes Element Suffizienz. Und unter Suffizienz verstehen die meisten Leute immer, okay, wir müssen irgendwie spartanisch leben und weniger konsumieren und das ist eben oft mit so auch vielen Ängsten belegt, aber ich glaube, dass man Suffizienz eigentlich eher sehen sollte, als die Dinge anders machen. Also wirklich auch eine Chance darin zu sehen, dass man irgendwie aus dieser Konsumgesellschaft aussteigt ein Stück weit und sich überlegt, wie kann ich eigentlich mein Leben anders gestalten und es kann ja auch mehr sein, zum Beispiel, dass ich sage, ich arbeite weniger aber dafür habe ich dann mehr Zeitwohlstand. Ich habe einfach mehr Zeit, mit der ich schöne Dinge machen kann und das Leben genießen. Das ist jetzt
1: auch nicht, nicht unbedingt nur ein Verzicht. Ich habe den Eindruck, dass wir ja gerade zumindest teilweise gezwungenermaßen so eine Lektion in Suffizienz erlernen, weil viele Dinge wie zum Beispiel Reisen einfach nicht möglich sind aktuell in dem Ausmaß, in dem wir es sonst machen. Darin liegt auch eine große Chance eigentlich in dieser ganzen Pandemie, einfach sich darauf zu besinnen, mal innezuhalten und mal zu überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich, um glücklich zu sein. Das spielt für mich auch mit diesem Wort Suffizienz eigentlich mit.
2: Ja, voll. Das stimmt. Also, wenn man das als Chance ergreifen kann, jetzt, diese Zeit, dann ist das super. Allerdings, ich glaube, viele Menschen leiden da einfach auch nur drunter. Und es birgt für mich auch eine gewisse Gefahr, danach zu sagen, Oh, endlich kann ich wieder zurück zum alten Lebensstil. Und jetzt habe ich gemerkt, so Suffizienz ist nichts für mich. Weil ich saß die ganze Zeit zu Hause und war allein und einsam. Aber das ist ja nicht die Idee dahinter. Also, darum bin ich da ein bisschen vorsichtig, wenn man sagt, okay, wie kann man denn für Wachstumsunabhängigkeit sein, wenn aktuell, wie unsere Ökonomie beschaffen ist, wenn es kein Wachstum gibt, kommt es zu Krisen. Also ich bin ja nicht dafür, dass irgendwie wir in einem permanenten Krisenmodus sind. Und darum müssen halt grundlegend Weichenstellungen neu, neu gestellt werden, glaube ich.
1: Ich habe den Eindruck, wir haben jetzt so ein paar der grundlegenden Begriffe geklärt und hoffentlich etwas mehr Verständnis und Klarheit geschaffen. Was mich jetzt interessiert, was sind denn so erste Schritte für Organisationen, die sich vielleicht auch noch gar nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die aber jetzt gerade merken, okay, wenn wir in die Zukunft blicken, ja, merken wir die Konsequenzen, die unser Handeln hat auf gesellschaftlicher und auf ökologischer Ebene, die sind eigentlich nicht mehr zu vertreten und wir wollen was ändern. Was wäre dein Rat oder deine Empfehlung für Unternehmen, wo könnten die ansetzen?
2: So wie ich das angehen würde, ist tatsächlich mit dem Unternehmen zusammen, und zwar nicht nur mit den Führungskräften, eine Nachhaltigkeitsvision herauszuarbeiten, weil ich das Gefühl habe, es ist total wichtig, da auf dem Weg alle mitzunehmen. Also ich habe viel zu tun auch mit Nachhaltigkeitsunternehmen und ganz viele strugglen damit, dass halt in der Führung ganz hohe Ideale sind, aber die eigentlich nicht wirklich in der Mitarbeiterschaft verankert sind. Und ich glaube, dass ein Unternehmen so richtig Potenziale entfalten kann, Dafür braucht es das eigentlich, dass alle Mitarbeiterinnen in dem Unternehmen da eine Idee von haben und wissen, wo wollen wir eigentlich hin.
1: Kannst du zum Beispiel sagen, für so eine Nachhaltigkeitsvision, wie, wie könnte die zum Beispiel aussehen?
2: Also erstmal würde ich, die würde ich tatsächlich sagen, das Unternehmen sollte sich irgendwie verorten. Wo stehen wir eigentlich in der Nachhaltigkeitstransformation? Welchen Beitrag leisten wir da? Da kann man den Donut zum Beispiel auch ganz gut als Tool einfach anwenden. Und dann Schauen, was ist eigentlich der Spot und den Beitrag, den wir leisten wollen? Und vielleicht das Produkt, was wir wirklich, womit wir wirklich einen Wandel machen. Und dann aber auch zu schauen, wie sind wir nach innen organisiert? Was ist, was gibt uns da, was stärkt uns da im sozialen Miteinander? Und wie sind wir ökologisch aufgestellt, da auch ähm, zu überlegen, wo wollen, wo wollen wir da eigentlich hin zukünftig? Was können wir uns da für Ziele setzen? was Ressourcenverbrauch betrifft und so.
0: Und macht es an der Stelle Sinn, auch über andere Rechtsformen nachzudenken?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass andere Rechtskonstruktionen von Unternehmen da oft Abhilfe schaffen können. Ich glaube tatsächlich, dass eine klassische Genossenschaft ein guter Anfang ist oder ein Modell, wo ich relativ viel Potenzial sehe, eine starke Wachstumsunabhängigkeit zu schaffen, ist das CSA-Modell, auf Deutsch solidarische Landwirtschaft, wo es eben darum geht, eine produzenten konsumentengemeinschaft zu bilden, in der das Risiko geteilt wird. Das heißt, die Produzenten rechnen sich im Vorhinein aus, wie viel Geld brauche ich, um gut leben zu können und bekommen das Geld dafür von den Konsumenten und verpflichten sich dafür, den Konsumenten einen Anteil von dem zu geben, was sie erwirtschaften. Aber das Risiko, dass sie eben nicht so viel erwirtschaften, dass sich die Preise verändern, dass der Preis einstürzt, dass der Preis in die Höhe geht, das wird letztendlich von der Konsumentengemeinschaft mitgetragen. Und das wird in Deutschland immer mehr umgesetzt und dadurch ist es halt wieder möglich, kleinteilige ökologische Landwirtschaft in Deutschland zu machen. Und es gibt jetzt eben den Ansatz von CSX, wo es eben die Frage ist, kann man dieses Prinzip auch auf andere Bereiche der Ökonomie übertragen. Und wo würde das auch Sinn machen? Zum Beispiel in Strukturwandelgebieten, um da wieder ja, neue ökonomische Initiativen zu stärken. Und es gibt schon so ein paar Sachen, wo es eben jetzt nicht diese ökologische Landwirtschaft ist. Es gibt zum Beispiel Taikai Coffee, die machen das mit Kaffeeexport aus Mexiko, glaube ich wo man eben sich auch in Konsumentengemeinschaften zusammenschließt und dann seinen Segelkaffee aus Mexiko bezieht. Genau, aber die Frage, kann das auch noch in anderen Bereichen gehen? Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Und sag mal, wofür steht CSX?
2: Ah, CSA steht für Corporate Social Agriculture. Und CSX steht für Corporate Social irgendwas. Also x
1: Ach so, weil es dann um, um die Übertragung auf andere Bereiche geht. Genau. Dann lass uns doch nochmal so ein bisschen spezifischer gucken auf einzelne Personen. Wenn ich jetzt als einzelne Person das alles höre und denke, ja cool, macht total Sinn, was kann ich ab morgen anders machen? Wie kann ich als einzelner Mensch dazu beitragen, dass wir mehr in Richtung Inneres des Donuts, in Richtung Wachstumsunabhängigkeit oder krisenfesteres Wirtschaften kommen?
2: Ja, es gibt ja immer so tausend Sachen, die da gesagt werden, so wie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, nicht fliegen, Fairtrade, Bio konsumieren, regionale Sachen konsumieren, reparieren. Was vielleicht man noch dazustellen könnte, was ich irgendwie jetzt gerade in der Corona-Krise auch immer spannend finde, ist mal zu gucken, was ist eigentlich der ökologische Fußabdruck des Internets. Also, weil das Internet schon vor der Corona-Pandemie fast 4% der globalen Treibhausgasemissionen ausgemacht hat. Und zum Beispiel, wir telefonieren jetzt per Videotelefonie und während einer Stunde Videotelefonie werden 150 bis 1000 Gramm Kohlendioxid ausgestoßen und 2 bis 12 Liter Wasser verbraucht. Und wenn man zum Beispiel auf das Video verzichtet, was wir jetzt nicht machen, kann man über 96% sparen. Aber trotzdem, wenn man sich das anguckt, so Videotelefonie hat den absoluten Boom in Corona-Zeiten und trotzdem gibt es einen Rekordrückgang des CO2-Ausstoßes. Das heißt, hier wird irgendwie wieder gut sichtbar, dass letztendlich der individuelle Beitrag doch relativ marginal ist. Ich habe das Gefühl, eigentlich braucht es halt strukturelle Änderungen der Rahmenbedingungen, und was man halt als Individuum vor allem machen kann, glaube ich, ist einfach so sein Mindset zu überdenken. So, was mache ich einfach natürlich, weil ich irgendwie Teil dieser Konsumgesellschaft bin und an welcher Stelle kann ich irgendwie anders handeln und da vielleicht auch ein Vorbild für jemanden sein oder jemanden anders anstoßen, anders zu handeln. Und mir ist es voll wichtig, nicht das Individuum irgendwie mit Verantwortung zu überlasten.
1: Ja, was das für mich halt heißt, dass man sich als Individuum einfach dafür einsetzen kann, dass auf struktureller Ebene sich auch was ändert.
2: Klar, darin sehe ich halt das Potenzial, wenn man sein eigenes Mindset überdenkt, weil letztendlich geht es halt um einen kulturellen Wandel, der auch ermöglicht, dass halt sowas politisch, eine politische Legitimation findet. Und daher, glaube ich, ist das total wichtig. Und da glaube ich eben auch, das ist das, was für mich auch Unternehmen leisten können. Und vielleicht auch noch teilweise besser als als Individuen, halt wirklich Dinge anders zu machen und dadurch zu zeigen, okay, man kann es auch anders machen. Also so Lebensmittelrettung oder so ist da irgendwie ein gutes Beispiel, finde ich.
0: Ja, und gleichzeitig, finde ich, macht dieses Beispiel mit der Videotelefonie auch total deutlich, dass es keine einfachen Antworten gibt, ne, sondern dass es eigentlich immer Spannungsfelder sind, weil klar könnte man sagen, okay, wir steigen jetzt nur noch auf Telefon um. Gleichzeitig, wenn man jetzt diese innere Dimension sich des Donuts anguckt, ne, ist, glaube ich, emotionaler Austausch, Menschen sehen, ganzheitlicher wahrnehmen, ist ja eh schon zweidimensional, ist halt zentraler Bestandteil einer guten Lebensqualität. Und deshalb, ja, glaube ich, müssen wir das auch aushalten, dass es immer eher um so ein Austarieren geht und nicht keine einfachen Antworten gibt, so wie zu sagen, okay, wir telefonieren jetzt nur noch. Ne? Damit kommen wir zu unserer letzten Frage. Was ist denn deine Utopie für
2: unsere Welt? Ich glaube, was ich ja, mir vor allem wünsche, ist, dass die Menschheit in dieser Zukunft einen Weg gefunden hat, gemeinsam mit der Klimakrise umzugehen und dass es in der Wirtschaft nicht mehr nur um Gewinnmaximierung geht, sondern das Wohlergehen von Mensch und Natur im Mittelpunkt steht. Und auch das von allen Menschen und nicht nur von einer Elite. Und gleichzeitig würde ich mir vorstellen, dass in dieser Welt Menschen aus dem Hamsterrad der Konsumgesellschaft ausgestiegen sind und alle Menschen einer Tätigkeit nachgehen können, die sie mit Sinn erfüllt. Und ja, vielleicht noch eine Welt, in der Interaktion zwischen Menschen, auf Basis von gegenseitiger Unterstützung, Wohlwollen und Kooperation geschieht und nicht Konkurrenz und Ausbeutungsverhältnisse. Und ja, auch eine Welt, in der Menschen mehr Zeit haben und dass Menschen oft gegenwärtiger leben können und sehen, was eigentlich ja, der Augenblick für eine Schönheit bietet. Aber bei aller Utopie ist es mir irgendwie wichtig zu erwähnen, dass für mich die Utopie immer kein Ende der Geschichte darstellt, sondern eigentlich jede Utopie der Anfang für eine neue Utopie ist. Ich finde, Eduardo Galliano hat das mal ganz schön in Worte gefasst: der sagt, die Utopie, sie steht am Horizont. Ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu und sie entfernt sich um zwei Schritte. Ich gehe weitere zehn Schritte und sie entfernt sich um zehn Schritte. Wofür ist sie also da, die Utopie? Dafür ist sie da, um zu gehen.
1: Wow, was für tolle Worte zum Abschluss, die mich auf jeden Fall motivieren, die nächsten Schritte zu gehen. Vielen Dank, Sarah, für dieses wunderbare Gespräch.
2: Äh, ja, gerne.
0: Liebe Franzi, was hast du mitgenommen aus dieser Folge?
1: Ja, das Erste, was ich mitgenommen habe, ist nochmal das Modell der donut -Ökonomie. Ich finde, obwohl der Name vielleicht ein bisschen schräg erscheint, ist das irgendwie ein sehr einfaches und einleuchtendes Modell, was man sehr gut nutzen kann, um so sich an dieses Thema heranzuwagen. Und ich habe jetzt gesehen, gerade kürzlich, dass tatsächlich die Stadt Amsterdam sich dazu verpflichtet hat, dieses Modell zu nutzen. Die haben Ziele definiert auf globaler und auch auf lokaler Ebene. Was einerseits natürlich die sozialen Mindeststandards und dann auch die ökologischen Grenzen betrifft und haben da eine sehr klare Agenda formuliert für die nächsten paar Jahre, das ist auch alles transparent einsehbar, den Link posten wir gerne in den Shownotes und ich finde es einfach ein, einen guten Ansatzpunkt, wenn man jetzt gerade so überlegt, okay, wo könnte ich denn anfangen, kann man sich sehr schön an diesem Donut orientieren. Ja, mir hat total gut gefallen der Begriff der pluralen Ökonomik und
0: auch, dass Sarah erzählt hat, dass das immer mehr Einzug erhält in der Lehre, dass eine Uni gegründet wurde. Ich habe gerade noch mal gelesen, dass es jetzt in Siegen, glaube ich, auch einen Studiengang dazu gibt und auch da, ja, dass das Ziel ist, einfach eine größere Vielfalt in Bezug auf Perspektiven, Modelle, Methoden etc., also wie wir Ökonomie gestalten wollen und das hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen. Und was ich auch total spannend fand, war dieses Beispiel mit dem, mit dem Zoom-Call nochmal mal nehmend auf den Donut, dass es wahrscheinlich keine einfachen Lösungen geben wird, weil wir eben einerseits, wenn wir nicht zoomen oder keine Videokonferenz umsetzen sollen oder telefonieren, ganz viel CO2 sparen können und gleichzeitig ist aber für, unseren, für unser Wohlbefinden wahrscheinlich wichtig ist, dass wir uns sehen auch. Ähm, ja, und dass es eben darum geht, da immer wieder zu schauen, wie schaffen wir es, diese Spannungsfelder gut auszutarieren.
1: Ja, ich habe das in den letzten Wochen tatsächlich immer mal wieder versucht, weil ich immer wieder so Zoom-Fatigue hatte, dass ich Leuten gesagt habe, am Anfang von solchen Calls, ob wir nicht einfach telefonieren sollen. das war echt sehr erfrischend. Ich kann das nur empfehlen, im besten Fall beim Telefonieren dann auch, wenn es geht, draußen rumzulaufen, zwischendurch mal einfach nur auf das gute alte Telefon zurückzugreifen. Kann gut tun. Und was ich auch noch im Kopf habe aus dem Gespräch mit Sarah ist so dieses Thema Zeitwohlstand. Das fand ich irgendwie ein spannendes Kriterium im Vergleich zum finanziellen oder materiellen Wohlstand. So diese Frage, habe ich eigentlich genug Zeit, um meine Bedürfnisse zu befriedigen oder habe ich genug Zeit für diese Dinge, die mir wichtig sind? Das würde ich gerne in Zukunft immer mal wieder auf den Prüfstand legen und für mich selbst sortieren. Das finde ich einen spannenden Indikator für einfach ein schönes, gutes Leben.
0: Ja, bei mir hat es an irgendeinem Moment in unserem Gespräch Klick gemacht, als ich verstanden habe, dass es gar nicht unbedingt darum geht, Wachstum per se zu vermeiden oder zu sagen, das ist was Schlechtes, sondern dass es wirklich bei dieser Wachstumsunabhängigkeit darum geht, die Möglichkeiten eigentlich zu erweitern und dass ja, das Wachstum einfach keinen Selbstzweck haben sollte und übertragen auch auf unsere Gesellschaft, dass die Frage ist, gibt es oder inwieweit nutzen wir ergänzende Kriterien zusätzlich zum BIP zum Beispiel, um uns wirklich anzuschauen, wo stehen wir eigentlich als Gesellschaft und ob das nicht ein bisschen zu kurz gedacht ist, einfach sich darauf zu konzentrieren. Und ja, beim Thema Wachstumsunabhängigkeit hat ja auch zum Beispiel Patagonia gerade öffentlich deklariert, dass sie sich davon distanzieren wollen, von Wachstum um jeden Preis
1: beziehungsweise eben diese Wachstumsunabhängigkeit auch anstreben. Ich musste zwischendurch auch an unser Gespräch mit Christine Wank in der letzten Folge denken, Sarah hat ja gesagt, dass ganz wichtig so eine individuelle Reflexion ist. Das heißt also, darüber nachzudenken, wie ist mein Mindset? Wie bin ich geprägt durch unsere Konsum- und Wachstumsgesellschaft? Wie äußert sich das in meinem Verhalten? Und wie kann ich auch davon ausbrechen oder mich davon frei machen. Und Christine hat ja auch gesagt, das wichtigste Veränderungstool ist eigentlich jeder und jede selbst. Und wenn die Veränderung bei mir beginnt, dann bin ich vielleicht Vorbild für einzelne andere Personen und darüber entsteht ein kultureller Wandel, der dann zum Schluss auch in einer politischen Legitimation mündet. Und das braucht es am Ende einfach für solche tiefgreifenden Veränderungen. Das fand ich interessant. Wenn ihr das auch spannend fandet und ihr kennt die Folge mit Christine noch nicht, dann hört euch auf jeden Fall die Folge Nummer vier an. Da sprechen wir mit Christine Wank zum Thema Veränderungen. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr sie an Menschen weiterleitet, bei denen ihr denkt, dass sie ihnen vielleicht auch gefallen könnte, wenn ihr unseren Podcast weiter bekannt macht, wenn ihr uns Feedback gebt, gerne per Mail an businessforfuture@posteo.de, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr Kommentare hinterlasst und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Tschüss!